2: A continuación, os presentamos... ¡Musicalia!
1: Un espacio sonoro donde podréis conocer, sentir y disfrutar de la música clásica.
2: Muy buenas amigos, pues ya estamos aquí con el crudo invierno,
1: sí, <risa> así están en,
2: nuestras voces también.
1: En el pleno mes de las nieves, así están nuestras voces, eso es, con los virus aquí metidos. Pero bueno, saludamos a nuestros oyentes, nos alegramos mucho de que estéis ahí de nuevo con nosotros y ahora vamos a saludar a Belén. Belén,
2: ¿qué tenemos para el programa de hoy? ¿Qué tal Belén? Cuéntanos, ¿con qué nos vas a sorprender hoy?
3: Hola, hola, muy buenas. Bueno, yo espero que no me contagiéis los virus que andan por aquí flotando. flotando, sí. En fin, en fin. Bueno, pues hoy tenemos muchas cosas que esperamos que os gusten. Eh, bueno, hoy no hay muchas secciones, pero, pero van a ser muy interesantes. Vamos a comenzar con dos obras de autores franceses de épocas distintas. Lili, de, del barroco, y Foré, una obra de Foré, que es un autor que nos gusta mucho en Musical.ia, y lo traemos hoy con una pieza religiosa coral muy bonita. Continuaremos después con la sección de nuestros músicos, en la que vamos a entrevistar a Ignacio Gómez, pianista y también compañero nuestro de podcast, porque él eh, después hablaremos también con él sobre, sobre el podcast que él realiza, que es Entre teclas y letras. Después llegará ya nuestra sorpresa musical que, bueno, eh, es algo muy particular y, bueno, es una sorpresa en la que yo volveré a aparecer por aquí. Y acabaremos hoy con, con el libro. Hoy es lo que toca la sección literaria y hoy os voy a traer el libro que actualmente estoy leyendo. Eh, es un libro bastante musical, ya os contaré. Es una novela extensa que estoy leyendo en este momento, y después os hablaré de ella, y la pieza que sonará será de Bach. Y bueno, como voy a volver, me voy de momento y os dejo con las presentadoras. Muy bien, o sea, te vas para
2: volver, <ríe> no para no volver. Pues sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, amigos, y como habéis podido comprobar, aquí tenemos la voz de Begoña, su voz aterciopelada, que está aquí con nosotros otra vez.
1: Bueno, bueno muy aterciopelada no está, ¿eh? está entre virus y esas cosas, pero sí, ya estoy otra vez con todos vosotros. Y vamos a empezar el programa de hoy escuchando a un autor del barroco francés, Jean-Baptiste Lully. En realidad, él nació en Italia, pero desde los 10 años residió en París y siempre se le ha considerado como uno de los más grandes
2: representantes de la ópera del barroco francés. Vamos a escuchar una obertura, es decir, la pieza orquestal con la que se abre una de sus óperas, Acis y Galatea. No. <music>
1: Así comenzaba esta ópera de Lulí, Asis y Galatea. De ella hemos escuchado la obertura prólogo interpretada por los músicos del Louvre dirigidos por Marc Mikowski.
2: Y continuamos en Francia, pero ahora nos trasladamos al siglo XIX. Vamos a escuchar una obra religiosa de Gabriel Foré, un compositor y organista que vivió entre 1845 y 1924. Nos ha dejado... Música intimista y de gran belleza, como la pavana, el requiem y algunas canciones.
1: La obra que vamos a escuchar, el Cantique de Racine, es una de sus primeras composiciones. La escribió cuando tenía 19 años y con ella ganó el primer premio de
2: composición al finalizar sus estudios en la escuela donde había aprendido música. Es un motete a cuatro voces que originalmente escribió con acompañamiento de órgano, aunque después se han realizado varias orquestaciones. En ella puso música a un texto de Jean Racine, dramaturgo francés del siglo XVII.
1: Se trata de un himno medieval en latín atribuido a San Ambrosio, obispo de Milán en el siglo IV. Racine lo tradujo al francés y su letra dice así.
2: Al Todopoderoso nuestra única esperanza, el día eterno de la tierra y los cielos. Rompemos el silencio de la noche tranquila. Divino Salvador, pon los ojos sobre nosotros. Extiende sobre nosotros el fuego de tu gracia poderosa. Que todo el infierno huya al sonido de tu voz. Dispersa el sueño del alma débil, que es conducida al olvido de tus leyes. Oh Cristo, sé bondadoso para con este pueblo fiel que ahora reunido te bendice, recibe los cantos que ofrece a tu gloria inmortal y que permanezca con los dones que le has concedido. Preciosa esta canción, me encanta, ¿verdad Begoña? Es de una dulzura.
1: Es preciosa, yo no la conocía. Tú dices que la cantabais con vuestro coro, ¿no? Sí, sí,
2: sí, la hemos cantado con el coro, sí. Y es preciosa, la verdad. Es muy bonita. Bueno, es que a mí, eh, como dice Belén, <ríe> Fauré me encanta, vamos. Sí, la verdad
1: que es una maravilla.
4: Play for free
0: at
1: y era el cántico de Racine y lo hemos escuchado en la versión del coro Bach y la
2: orquesta de los Países Bajos. Bueno amigos, y ahora pasamos a recordaros nuestros canales de comunicación. Nuestros
3: Músicos Hoy en la sección dedicada a nuestros músicos tenemos a Ignacio Gómez, pianista eh, Hola Ignacio
4: Muy buenas, ¿qué tal?
3: Hombre, Saludos Ignacio. ¿Qué tal, Cuánto qué tal? tiempo,
4: ¿eh? Cuánto tiempo, cuánto tiempo Saludos a todos los oyentes Y Adolfo, por favor un saludo.
3: Pues eh, Sí, sí, nosotras te conocimos en, en el coro Fermín Burbindo.
4: Efectivamente.
3: Eh, hace muchos años, ¿verdad? Que fue sí. una hermosa experiencia, ¿verdad que sí?
4: Sí, sí? sí, fue allá por el 2004, me parece que fue.
0: Pues
4: sí, y 2004, estuve.
0: 2005,
4: sí, sí y estuve un añito más o menos. Sí, efectivamente. Y fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Sí, señor. Aparte de por la música, por las personas que ahí había. Ahora que no me oyen, ni Belén, ni Chus.
1: <risa>
0: <risa>
4: sí, fui bonito muy bonito. Muy bonito, sí. Una experiencia muy bonita, muy bonita, sí.
1: Bueno, Pero... gracias. Y tú eres, tú eres pianista. ¿Entonces, ¿cómo, cómo empezó todo. Porque no tú eres ciego de siempre o te quedaste de mayor... Mm -hmm. ¿Cómo
4: empezaste? ¿A tocar el piano? Cuéntanos. Pues mira, no, yo ahora mismo sí, soy ciego total. Y no, yo vi hasta los 12 años, más bien hasta los 11, 12 años, por ahí. Y además era de vidente a ciego, así, de golpe. De repente. De, sí, en cuestión de tres meses, una cosa así. Y, y entonces la música me empecé a aficionar en esa época en lo que estabas en salas de, de médicos, de posoperatorio, porque entonces las operaciones de la vista duraban mucho tiempo y sí. te ingresaban mucho tiempo en los hospitales, ahora ya no, pero en aquellas, año 1980 y tan pocos, 81, 82, pues te ingresaban y bueno, mucho tiempo. Y ver, bueno, lo pues lo escuchaba lo que... música, claro, ahí escuchaba mucha música. Y la, claro, la música que escuchaba en ese momento, ha influido mucho por mis padres, que les gustaba mucho la música clásica. Y concretamente, eh, música clásica de piano. Y ahí fue donde me empecé a aficionar al, al sonido del piano, claro. Y Pero cuando ya. Un momento dime, dime. muy difícil,
2: no, que digo que un momento difícil para ponerte sí. ahí.
4: Sí, no, eso fue. O sea, una cosa vino primero la afición. Y luego la, el ponerme en marcha pues pasaría más o menos un año, porque al principio, bueno, pues claro, tienes que aprender braille, tienes que aprender a orientarte con el bastón, en fin, tienes que acoplarte un poco a la nueva circunstancia, que se dice muy pronto, pero <ríe> en fin, y, y luego sí, luego ya pues en el, eh, estuve un año, en, entonces se llamaba Inmaculada Concepción, en el Colegio del Paseo de La Habana, y jolín qué viejo me estoy haciendo
0: <risa> y el
4: caso es que el caso es que ahí fue donde empecé a aprender eh, piano con don Juan Francisco uh
0: -huh.
4: y el solfeo con don Juan ayer uh -huh. y ahí empezó mi andadura digamos pianística Oh. ahí empezó, ahí empezó. Muy
1: bien, y luego fuiste integrada, ¿no? ¿Y luego ya fui a
4: integrada, efectivamente, en lo que es la música por conservatorio, en el Conservatorio del Escorial,
0: oh.
4: y, y básicamente luego la he continuado a lo largo de mi vida, en Madrid, Valencia, luego otra vez en Madrid, y sí, la formación la he hecho en Madrid y en Valencia, la formación musical tanto en piano como en canto que también empecé, en su momento empecé canto con Carlos Gómez cuando me incorporé a la Fermín Urbindo y luego la continué en Valencia y continué otra vez en, en Madrid uh
0: -huh.
4: así Dios es que sí, bien. lo que pasa es que cantar ya no lo hago tanto ni me, ni me siento tan cómodo como con el piano pero pero bueno, para los coros y demás sí sí, la verdad es que sí
2: y, ¿Y esto bueno, lo utilizas así como hobby o también das conciertos de vez en cuando? Cuéntanos.
4: Pues mira, al principio lo utilizaba como hobby, luego es una droga muy dura esto de la música porque, no sé, la verdad es que a mí me, me proporciona mucho. Y empecé a dar conciertos en el 2015. Lo que pasa es que antes de 2015 siempre había participado en 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 audiciones y en y en cosas de estas de participación de escuelas musicales de conservatorios y tal entonces pues conciertos, conciertos como tales empecé en el 2015 en el 2015 y he dado dos, pero he participado pues como en el festival de la música por la discapacidad hace poco por ejemplo y aquí por el barrio donde vivo yo también hemos participado bastante en audiciones y tal entonces bueno pues bueno. Eh, y el repertorio eh, que más te
1: gusta y que más tocas
4: pues ahora mismo mira estoy entre romanticismo o sea con Chopin Debussy Beethoven Schumann eh, Claudio Debussy esos son los que los que estoy ahora interpretando y estoy introduciendo a Tchaikovsky y, bueno, pues a Granados y al Benis también. O sea que, bueno, bien.
2: bien. <risa> es, ¿Y la sí. enseñanza te gusta o no? O sea, ¿te gustaría enseñar o te gusta más tocar?
4: En su momento enseñé y me gustaba mucho. Y alguna vez he enseñado. Y, de hecho, tengo un alumno online. y Pero de la parte de signografía en braille. De lo que es la signografía en braille de, de, de la música. Y el piano, si sí, tuve algún que otro alumno en algún momento, y luego ya no he vuelto a tener. La verdad es que ya, luego ya no he vuelto a tener. Es verdad que cuando te preparas mmm, repertorio para conciertos, la verdad es que absorbe muchísimo tiempo. Mucho, mucho tiempo. Porque, bueno, tenemos que leernos la partitura, memorizarla, coger agilidad, coger seguridad. Y luego, cuando tienes esas bases... Bien fijar, pues empieza la parte interpretativa, claro.
2: ¿Antes de quedarte ciego también habías hecho música? ¿O así, bueno, de pequeñito o algo? ¿Habías aprendido? De...
4: Sí, pero um, había aprendido, lo... o sea, de pequeño me gustaba siempre la música, porque en mi casa siempre ha habido música. Siempre había algún tocadiscos, algún cassette y siempre estaba sonando algo. Y, pero. Y sí, bien, yo tendría. Entonces, muy poquitos años y mis hermanos mayores iban al colegio y aprendían flauta, la flauta del cole, la flauta dulce, y, y me gustaba y entonces yo aprendí de ellos, antes de que me tocara, claro yo cuando fui al colegio y, me, y empecé la flauta dulce yo ya sabía tocarla, porque me gustaba, me gustaba mucho y entonces le cogía la flauta a mis hermanos, me explicaban cómo había que poner los dedos y así aprendí yo. Luego la armónica también fue otra, otro experimento que hice. O sea, es que en mi casa todo instrumento que entraba, yo, yo lo cogía. Yo lo cogía: una guitarra, una armónica y una flauta. Esos fueron mis, mis primeros ensayos de, de hacer música por uh -huh. mí mismo. Esa es un poco la, la historia musical de ese momento.
1: Es, es una historia bonita eh como una circunstancia sí. como es el, el quedarte ciego el mm. es una cosa muy dura pues sí. un niño cómo lo vive y bueno de ahí puede salir una afición que luego te dure para toda sí. la vida
4: efectivamente sí
1: Voy y ahora más... pues sí, sí.
4: no ahí eso y ahora pues me planteo eso pues la, la pues dar conciertos y elaborando proyectos y ahí bueno pues ya podéis deducir por el Festival de la Música por la Diversidad, pues estamos iniciando un proyecto muy bonito, la verdad, con Carolina Louriero, de, de una suite a cuatro manos. Estamos preparándonos una suite a cuatro manos. Entonces al festival llevamos un trocito, nada, para el primero. Y entonces, bueno, pues eso, que me animé desde el 2015, que di los dos primeros conciertos, pues ya te animas, ya te animas a estudiar más, a prepararte repertorio y, y a meterte en proyectos. Te ofrecen y te proponen y como el no no es una cosa que yo la tenga muy asumida, pues le digo todo a todo que sí. <risa> y entonces, bueno, pues pues sí, ahí, ahí estamos con varios proyectos a la vez.
3: Muy bien, <risa> y además tienes otro proyecto que es el podcast Entre Títulas y Letras.
4: Efectivamente. Sí, sí efectivamente hacemos aquí no el momento publicidad pues,
0: claro.
4: pues sí sí lo empecé porque verás esto fue una idea que me surgió porque yo cuando, cuando entiendo que la obra la tengo más o menos preparada pues empiezo a hacer grabaciones en casa para luego para luego mm, oírlo desde fuera claro porque no es lo mismo y entonces cuando consigo que me guste alguna obra pues me las guardo y claro, ya había juntado varias a lo largo de estos años y bueno, se me ocurrió montar el podcast y en principio era por obras interpretadas por mí luego pues a obras interpretadas por compañeros que quieran, que quieran compartirlo a través de la lo que ocurre es que claro, bueno, la intención era una vez al mes, pero claro, como las obras no van como relojes pues hay veces que se tarda a mes, otra vez que se tarda a mes y medio, y como también tenemos a los dos chavales todavía muy pequeñitos por la tarde, por ejemplo, pues me tengo que dedicar a ellos, vamos, me tengo, me dedico a ellos sin problema, <risa> y, y bueno, pues va más despacio, el proyecto del podcast va más despacito, pero va. Va, va para adelante
3: pues sí, eso es lo importante eh, un sí. podcast por cierto muy interesante con tecnología, música y libros
4: y bueno, libros, bueno. efectivamente
3: pues vamos a ir terminando ya y como siempre hacemos eh, nos vas a presentar ¿qué obra es la que vas a interpretar para Musical.ia?
4: pues mira, como os hablaba al principio eh, yo tenía dos ideas en la cabeza de para compartiros con vosotros y me he decantado por, por lo que os he contado al principio eh, yo cuando me aficioné al sonido del piano era con una obra que ponía mi madre muchísimas veces, pero muchas veces y, en, y esta era el primer tiempo de la sonata 14 de Beethoven el claro de luna, famoso claro de luna uh -huh. y esa fue la obra que me, que me introdujo realmente en el, en el piano y entonces os la comparto como el inicio de mi andadura musical,
3: muy bien Así que espero,
4: espero que os guste,
3: seguro que sí, bueno pues muchas gracias Ignacio por haber estado con nosotros, a vosotras pues
2: esperemos tenerte aquí en otra ocasión y bueno y, y, mm. y, que, y que nos cuentes más cosas y cómo llevas tus conciertos y mm. Y nos tenga pues
4: pues os invitaré A todos los conciertos que haga falta De claro, por lo pronto el próximo 22 de febrero, aunque queda todavía Mucho, pero ahí Vamos a tener, un, ahí voy a tener Un concierto y, y bueno, pues encantado De estar con vosotras, todas las veces Que haga falta, y un saludo a los oyentes Y a, y a los Muy bien Ignacio, pues
1: vamos a escucharte
4: Muy bien
1: Bueno, pues ha sido todo un gusto haber escuchado a nuestro invitado de hoy con esta interpretación del primer movimiento del claro de luna de Beethoven. Muchas gracias Ignacio y bueno, pues con gente así da gusto hacer un programa.
4: Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y
3: María Jesús Hernando.
2: Esa musical. Bueno, pues como Belén amenazó con volver, aquí la tenemos puesta al micrófono,
3: la Belén. Hola, hola, es que tengo meses en los cuales no me puedo despegar del micrófono, le tengo querencia.
2: Bueno, bueno, eso está bien. Eh, ¿Begoña? Estoy ¿Algo que aquí? anunciar?
1: Esté aquí. Vamos a ver qué nos trae hoy en la sorpresa musical o qué los trae, les traemos a nuestros oyentes en la sorpresa musical.
3: Bueno, vamos a no, no vamos a decir quiénes son los intérpretes. Bueno, es, vale, no lo decimos. Pero sí vamos a anunciar que es una de las actuaciones que, que tuvieron lugar el día 20 de octubre en el Festival de Música por la Diversidad que se celebró en la 11 de Madrid. En la calle Print número 3.
2: Que por cierto fue precioso, ¿eh? hubo un nivel pero, pero alto.
3: Sí, sí, la verdad es que hubo muchos grandes pianistas, hubo también acordeonistas, hubo música de diversos estilos sí. y bueno, pues una de esas actuaciones las vamos a escucharla en estos momentos y a ver qué os parece y luego desvelaremos de quién se trata. Vale, vale, pues a ver qué os parece.
4: la iglesia de San Martín, la niña viste del largo habrá fiesta en el
0: jardín. Son esas cosas
4: que a veces leo la los
3: periódicos, la 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 son la 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 a veces cómicos. la
4: que
0: me producen una sonrisa, pido perdón. En un hotel de la
4: ciudad se reunieron ayer, donde de tal, dónde de cual, condesas también.
0: La reunión llegó al final, como podréis suponer,
4: pero en las páginas de sociedad no lo son esas cosas que nunca faltan en los periódicos como detalle de una más amplia información
3: Son comentarios a veces trágicos, a veces gozos
4: que me producen una sonrisa y no perdón
2: Bueno, bueno, muy bonito, qué versión más
3: bonita, ¿eh? Bueno, pues sí, era una canción de José Luis Perales, que, bueno, no era de las más conocidas de él, pero, eh, a ver, Begoña, ¿quiénes eran las sopranos de este grupo, por ejemplo?
1: Bueno, bueno, las sopranos de este grupo eran Loli Gallego... Que ya la entrevistaremos alguna vez por aquí. Una de más conocida músicos. como Ayuma,
2: artísticamente. Sí,
1: artísticamente conocida como Ayuma. Y yo misma, éramos las sopranos. ¡Manda! Sí, ¡Fíjate! Sí, sí. Fíjate. <risa> Luego, la voz intermedia, bueno. La voz baja de baja, mujeres. sí, porque había también alguna voz intermedia por ahí, pero más bien la voz baja de mujeres. ¿Quién eran, Belén?
3: Eran Paloma Corroto. Y yo misma. <risa> ¿Y ese señor que hacía de Perales, quién era? Ese señor que hacía de Perales era
1: Manuel Panadero. Toma ya. ¿Quién Manuel Panadero? Manuel Panadero, por ahora y siempre esperemos en mi marido. <risa> por ahora y durante muchos
3: años que va a durar. Esperemos,
1: hasta esperemos. Que va a muerte a su padre. Eso, <risa> eso.
3: Pues, pues eso, eh, nos conocíamos, el grupo fue conocido artísticamente como Las chicas de Mirasierra eh, porque, porque hacía referencia a las canciones que cantábamos en el colegio eh, cuando éramos pequeñas, que nos gustó siempre mucho cantar. Por eso nos pusimos ese nombre y Manolo estuvo como invitado en esta canción. Bueno, como invitado que era el solista. Sí, sí. Pues, <risa> Así que bueno. Todo
1: un invitado señor solista. Sí, sí. Y bueno. además
3: interpretamos una canción de Pecos y otra canción también de compuesta por José Luis Perales que se llama Amaneció y que, le, y que interpretaba interpretaba perdón, otro grupo.
1: Bueno, y una cosa tenemos que decir, que no es por echarnos flores, ¿eh?
3: pero los arreglos de esta canción también son nuestros, Belén. Efectivamente, los arreglos de esta canción son nuestros, especialmente de Begoña. ¿eh? Eras tú quien llevaba la voz cantante en esta en estos arreglos. No, no, pero nuestros, nuestros. Ha quedado muy chula. Esperemos muy... que os haya gustado.
2: Bueno, vaya artistas que tenemos aquí, ¿eh?
3: <risa> bueno, pues pasamos ahora a la sección de los libros.
2: Música y libros. Bueno, pues aquí está Belén a pie de micro que nos va a traer hoy el libro.
3: Cuéntanos Belén, ¿qué libro nos traes? La obra que os traigo se llama Melodía en la Toscana y es de Belinda Alexandra, autora australiana, aunque esta novela se desarrolla en la ciudad italiana de Florencia.
2: Cuéntanos brevemente el argumento de esta obra.
3: Bueno, pues esta novela nos cuenta la historia de Rosa Beloki. Este es el nombre de la protagonista. Se trata de una niña que al nacer en 1915 fue abandonada en un convento por un extraño hombre que no se identificó ni dio ningún dato sobre su origen. Únicamente le dejó una pequeña llave de plata. Una de las monjas, su Madalena, la cuidó como si fuera su madre y allí recibió una excelente educación. Cuando tenía 15 años se había convertido en una joven bella e inteligente. Tenía un gran talento como flautista y también un don muy especial, un poder que no, no puedo revelar porque es algo muy original y muy especial pero como carecía de vocación religiosa, deciden enviarla como institutriz a la mansión de unos marqueses para que se ocupe de la educación de su hija. Con, con esta niña y con los criados se va a entender muy bien, pero se ganará la enemistad de la marquesa, que es una mujer un tanto extraña, un tanto malvada y además partidaria del fascismo de Mussolini y allí es donde van a comenzar sus verdaderos problemas y, y no puedo contar más de momento. Puesto que la protagonista
1: de esta novela tiene talento musical y toca la flauta, imagino que la música clásica aparecerá con frecuencia en esta obra, ¿verdad?
3: Pues sí, así es. Tanto en esta obra como en otras novelas de Belinda Alexandra que he leído, la música ocupa un lugar bastante destacado. Yo he seleccionado uno de los fragmentos en los que aparece. Se trata de un momento muy importante para la protagonista. Después de varios cambios en su vida y muchos problemas, ella acaba de tocar fondo. Ha tenido una niña y necesita urgentemente encontrar un trabajo, pero acaba de fracasar en un puesto que ya daba por seguro y entonces se encuentra desesperada, y se dirige hacia el río Arno y allí va a tener lugar esta escena
2: Uy, qué intriga, ¿no? No se desvelará algo
3: aquí muy importante Bueno, va a ser un momento de cambio digamos que va, va a acabar una etapa y va a empezar otra pero yo creo que es un fragmento que podemos leer y que, y que os puede gustar y, y bueno, la música que va a aparecer es una pieza de Bach muy conocida
2: Muy bien pues vamos a escuchar el pasaje de la
3: obra. Rosa se sentó a las orillas del Arno con Sibila, paralizada por el pánico. ¿Qué iba a hacer ahora? Le quedaba muy poco dinero. Había intentado que la contrataran de profesora de música y había fracasado. ¿Cómo podría encontrar trabajo de sirvienta o de limpiadora tan rápido como le hacía falta? ¿Quién cuidaría de Sibila? No podía confiársela a la señora Porretti. Si permanecen juntas, usted no será más que un peso muerto alrededor de su cuello. Las palabras de la señora Cherubini le vinieron dolorosamente a la cabeza. Contempló a Sibila acostada en su cesta. Su intento de proteger a ambas no había hecho más que empeorar la situación. Las lágrimas se le acumularon en los ojos. La única cosa que podía hacer para salvar a su hija era dársela a las hermanas del Santo Espíritu. Pero ¿cómo podría soportar el dolor de deshacerse de ella, si Vila era lo único que tenía? Rosa contempló el arno y se imaginó hundiéndose en lo más profundo del río, el agua fría y enlodada sepultándola por completo. Y así no volvería a sentir pena de nuevo. «No, no, no», se dijo a sí misma, tiene que haber otro modo. Dios nos ayudará. Sacó a Sibila de su cesta y la colocó en la sábana junto a ella. Puso la cesta a la luz del sol para ahuyentar a los piojos que todavía quedaran dentro. No puedo abandonarte, le dijo a Sibila. Debo ser fuerte. Montó la flauta. En el pasado, su instrumento le había proporcionado paz y tranquilidad y esperaba que ahora la ayudara a pensar con claridad. Tocó el aire de la suite orquestal número 3 de Bach, dejando que la música expresara la desesperación que sentía en lo más hondo de su corazón. No era más que una inútil cuya hija estaría mucho mejor sin ella. Cerró los ojos y se dejó llevar por aquella dramática música. No oyó el tintineo metálico de algo que caía a sus pies. El sonido se repitió varias veces a intervalos, pero aún así siguió sin prestarle atención. «Toca usted muy bien», le comentó una voz de hombre. «Maravillosamente, de hecho». Rosa abrió los ojos y vio que había monedas y billetes en la cesta de Sibila. «Como mínimo veinte liras» la misma cantidad que habría recibido si la señora Agarossi le hubiera pagado su clase de música en lugar de echarla con cajas destempladas de su casa. Una mujer que empujaba un cochecito de bebé pasó junto a ella y le lanzó unas monedas, al igual que un hombre con traje de raya diplomática. Se habían pensado que era una artista callejera, al principio se sintió avergonzada de que la vieran mendigando, pero entonces comprendió que aquel dinero podía ser la respuesta a sus plegarias. Levantó la vista hacia el hombre que se había dirigido a ella y parpadeó. Estaba de pie a contraluz y le iluminaban los rayos dorados del sol. Tenía cerca de treinta años, una piel bronceada y el cabello color castaño cobrizo veteado de rubio. Le sonrió y sus dientes relucieron bajo una barba poco poblada. Era atractivo, aunque con facciones marcadas. Llevaba pantalones de gabardina y una camisa blanca. Sus zapatos estaban deslustrados y desgastados por los talones, pero aun así, su aspecto era más distinguido que el de algunos de los hombres mejor vestidos de la vía Tornabuoni. Sus ojos grisáceos se posaron brevemente en el anillo de cortina que Rosa llevaba en el dedo, pero volvió a mirarla rápidamente a la cara. Había algo especial en la manera en que la contemplaba. Tenía una presencia que Rosa no había visto jamás en ninguna otra persona. «Muchas gracias», le dijo atragantándose al hablar. «¿Usted también es músico?» «Dirijo una compañía teatral», le respondió él. «¿Y necesitamos una flautista? ¿Está usted interesada?». Rosa se sintió mareada. «Debía de ser la falta de comida lo que le hacía perder el equilibrio», apartó la mirada. «Vamos», le dijo amablemente el hombre, y se echó a reír. Su risa tenía un timbre atractivo, masculino y grave. Lo mismo que su voz. Rosa no estaba convencida de que hubiera podido resistirse a él, incluso aunque hubiera querido.
1: Pues nada, esta preciosa música era la que tocaba a la flauta nuestra protagonista de esta novela y que desde luego le sirvió de consuelo y significó un importante cambio en su vida. Era el área de la suite número 3 en re mayor de Bach. Estaba interpretada en esta ocasión por la Academy of St. Martin in the Fields y neville Mariner a la dirección.
2: Ahora os recordamos nuestros canales de comunicación. Esperamos que nos escribáis y que nos mandéis sugerencias, críticas, lo que queráis. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
1: Nuestro correo electrónico, musicaliaclassic.com
2: Nuestro twitter, musicaliaclassic.com
1: o nuestro Facebook, facebook.com barra Musicalia Classic.
2: finalizamos el programa de hoy esperemos que os haya gustado felices fiestas, feliz navidad para todos desde luego,
1: para todos feliz navidad, que este mes ya a finales de mes pues eso, todas las fiestas tan entrañables y bueno, en enero a principios de año tendremos un programa muy 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 especial, en el que algunos de nuestros oyentes participarán o sea que bueno esperemos que nos escuchéis y esperemos que os haya gustado y que paséis unas felices fiestas.
2: Eso es, que no comáis mucho porque luego ya sabéis que hay que hacer la operación bikini y es muy pesado. Bueno, bueno pues se hace, se hace y ya está.